0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. října.
1: Svatý otec dnes hovořil o pastorační službě u ozbrojených složek. Na dnešek připadlo první
0: liturgické slavení památky blahoslaveného Jana Pavla II.
1: Benedikt XVI dnes vyslechl koncert, který mu věnovala Bavorská státní opera.
0: To a mnohé další uslyšíte v dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Johana Bronková a
0: Milan Blázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Také vojáci jsou povoláni realizovat přikázání lásky k Bohu a bližnímu, zdůraznil Benedikt XVI v promluvě k účastníkům mezinárodního setkání vojenských ordinářů, tedy biskupů, kteří se věnují pastoraci příslušníků státních ozbrojených složek. Sjelo se jich 80 a připomněli si 25. výročí vydání Apoštolské konstituce Jana Pavla II. Spirituální Militum Curae, která definuje tento druh pastorační služby. Náboženská dimenze nabývá zvláštního významu také v životě vojáka, řekl Benedikt XVI. Zárukou toho je právě duchovní služba určená mužům i ženám, kteří působí v ozbrojených složkách.
0: Jde o formaci křesťanů, kteří mají hlubokou víru, s přesvědčením ji praktikují a jsou autentickými svědky Krista ve svém prostředí.
1: Papež zdůraznil, že je nezbytné, aby ordináři a kaplani vnímali odpovědnost za zvěstování Evangelia a vysluhování svátostí všude, kde jsou vojáci a jejich rodiny.
0: Vojenský život křesťana musí být kladen do souvislosti, s prvním a největším přikázáním lásky k Bohu a k bližnímu, protože křesťanský voják je povolán uskutečňovat jeho syntézu, díky níž může být také vojákem z lásky, naplňováním ministerium pácí z Interarma, tedy mírové služby.
1: Svatý otec v této souvislosti zmínil vojáky, kteří plní humanitární službu během přírodních pohrom nebo mezi utečenci, když dávají těm nejslabším k dispozici svoje odvahu a kompetenci.
0: Mám na mysli také charitativní službu vojáků, který se věnují zneškodňování min, anebo přebývají v riskantním a nebezpečném dějišti bojů, jakož i vojáky, kteří v rámci mírových misí střeží města a území, aby se bratři nezabíjeli mezi sebou.
1: Jsou mnozí vojáci, řekl dále papež kteří chtějí prosazovat mír a jako praví Kristovi učedníci se snaží sloužit svému národu a prosazovat základní lidská práva všech.
0: Evangelizace ve vojenském prostředí vyžaduje vysokou míru odpovědnosti, aby také v tomto prostředí zněla stále nová, přesvědčivá a radostná zvěst Ježíše Krista, jediné naděje života a pokoje pro celé lidstvo.
1: Řekl mimo jiné Benedikt XVI na setkání s vojenskými ordináři z 80 zemí. U ozbrojených složek České republiky působí 25 duchovních, včetně 14 katolických. Dalších 12 vojenských kaplanů je v záloze. Hlavní kaplan armády České republiky je nyní plukovník Jan Kozler z církve Československé Husické. Poradcem ministra obrany pro duchovní službu je monsignor Tomáš Holub.
0: Vatikán. Svatý otec dnes jmenoval svým zvláštním legátem při oslavách 8. výročí narození sv. Anešky České kardinála Joachima Meissnera, arcibiskupa Kolína nad Rýnem. Rok svaté Anešky České vyvrcholímší svatou 12. listopadu v Pražské katedrále svatých Výta Václava a Vojtěcha u příležitosti výročí kanonizace. Česká princezna a řeholnice byla svatřečena před 22 lety blahoslaveným Janem Pavlem II. v Římě.
1: Vatikán. Orchestr bavorské státní opery věnoval Benediktu XVI. dnešní podvečerní koncert z díla Antona Brucknera. Pod taktovkou amerického dirigenta Kenta Nagana se kromě Měchovského orchestru představili solisté Eri Nakamura, Oka von der Damerau, Kevin Corners a zboristé Aude Jugendchor Akademie řízené Martinem Steidlerem. Na programu koncertu v Aule Pavla VI. bylo Brucknerovo Deum a jeho poslední, devátá a nedokončená symfonie Démol. Rakouský skladatel toto dílo koncipoval jako završení své hudební kariéry a zřejmě i životní pouti. Někteří muzikologové se domnívají, že poslední čtvrtá věta nedokončeného díla chybí záměrně, neboť třetí věta deváté symfonie je skladatelovým tříznivým rozloučením se světem. Anton Bruckner věnoval předchozí osmou symfonii svému pozemskému mecenáši, císaři Františku Josefovi I. Jeho poslední zralé dílo naproti tomu nese dedikaci Dem Lieben Gott, milému bohu.
0: Svatý otec ve svém poděkování umělcům v závěru koncertu poukázal na základní aspekt Brucknerova symfonického i sakrálního díla, jímž je prostá, pevná a upřímná víra. Uchoval si ji po celý život a dovedla jej k přání být pochován pod varhanami v bazilice hornorakouského opatství St. Florian, zdůraznil Benedikt XVI a připomněl slova významného německého dirigenta Bruna Waltera, podle kterých Máler boha stále hledal, avšak Bruckner jej nalezl. Syntézou skladatelovi víry je poslední věta jeho deváté symfonie, jakož i závěrečná dvojitá fuga v Tédeum. Inté domine perávi, non confundar in eternum. Vyzývá nás k úvaze o věčném životě a ještě intenzivnějšímu prožívání přítomnosti se do ní trochu světla, naděje a lásky, uzavřel svatý otec.
1: Jestě není náhodou, že téměř současně s koncertem ve Vatikánské aule Pavla VI. Římem zazněla Symfonie tisíců zmíněného rakouského skladatele Gustava Málera. Monumentální dílo otevřelo symfonickou sezónu italské nejprestižnější hudební instituce Národní akademie svaté Cecílie. Vatikán. Poprvé v dějinách katolické církve se dnes slaví liturgická památka blahoslaveného Jana Pavla II., jehož si na modlitebních setkáních připomínají věřící na celém světě a především v Polsku a hlavním městě Itálie. Římský vikariát zorganizoval modlitební vigílii, která byla zahájena v pět hodin odpoledne na náměstí před bazilikou svatého Jana na Lateráně a pokračuje mší svatou pro diecezní mládež, celebrovanou generálním vikářem kardinálem Agostínem Valínem.
0: Postulátor beatifikačního procesu Jana Pavla II. Monsignor Slavomír Oder Vatikánskému rozhlasu řekl, že od dnešní liturgické pamáce zároveň se svým svatým patronem slaví své první meniny mnozí malí Karolové, Karolíny či Janové Pavlové. Páry žádající o přímluvu za darmateřství či odcovství takto pojmenovali své potomky, kteří jsou plodem obdržených milostí. V těchto měsících celým světem putovaly relikvie blahoslaveného Jana Pavla II., připomíná Monsignor Oder. Zvláště vřelé přijetí a úctu vzbuzující v mexických diecézích. Jednu ze čtyř ampulek obsahujících krev polského papeže včera vatikánský státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone uložil do kaple římské dětské nemocnice Bambino Jesu. Před 30 lety byla založena nadace Jana Pavla II. Jejímž cílem je uchovávání a předávání duchovního odkazu Karola Vojtily. Hlavní sídlo nadace je ve Vatikánu. Avšak mnohé její vzdělávací programy probíhají na Polské lublinské katolické univerzitě. Oslavy 30. výročí založení nadace o tomto víkendu v Římě zahájil dnes dopoledne kardinál Stanislav Diviš při svatou u oltáře svatopetrské baziliky a procesím k hrobu blahoslaveného Jana Pavla II. Odpoledne vzpomínka pokračoval v polském domě Jana Pavla II.
1: VATIKÁN Ve vatikánské knihovně byl představen objev jediného známého rukopisu Spinozovy etiky, nejvýznamnějšího díla tohoto filozofa 17. století. Rukopis je kopií pořízenou Spinozovým přítelem Pietrem Fanchent v roce 1675, tedy dva roky před autorovou smrtí. Význam objevu je ohromný. Doposud byla totiž etika známa pouze z posmrtného vydání, ve kterém editor nanesl stylistické úpravy. Díky vatikánskému objevu bude možné poznat etiku v latinském originále, tak jak ji Spinoza napsal. Rukopis se dostal do Vatikánu prostřednictvím slavného dánského anatoma a geologa Nilse Stensena, který byl beatifikován Janem Pavlem II. v roce 1988. Ten po konverzi ke katolicismu v roce 1677 předal etiku inkvizici, aby upozornil na některé ideje nebezpečné pro víru. Z jejich archívů se v roce 1922 dostala do Vatikánské knihovny a od té doby byla dostupná vědcům. Nejde tedy o objev materiálního charakteru. Rukopis odedávna existoval ve vatikánských sbírkách, ovšem jako nenadepsaný a neoznačený unikal pozornosti vědců až do června letošního roku a nikdo si neuvědomoval jeho hodnotu. Podle řaditele rukopisného oddělení vatikánské knihovny je takových případů daleko víc. Vyplývají z faktu, že historici tráví stále méně času v archívech a knihovnách a vychýbají se pracnému hledání ve starých inventářích. Dávají přednost elektronickým kopiím, které ovšem zatím zahrnují jen velmi skrovnou část bohatství velkých knihoven, zdůraznil profesor Paolo Vian. Vzhledem k dlouhé historii katalogizací, v těchto velkých sbírkách zůstává nezbytné vzít do ruky staré katalogy, inventáře, rukopisné či vydané seznamy, sahající často až do konce 15. a počátku 16. století. Katalogizace rukopisných materiálů a jejich popis sice postupuje, ale bylo by omylem myslet si, že zahrnují veškeré fondy. Ještě dlouhá léta budou odrážet pouze jejich velmi skromný zlomek. Dodal při prezentaci ředitel oddělení rukopisů Vatikánské knihovny.
0: Řím. Za pět let mohou v Itálii interrupce zcela vymizet. Ne protože se změní zákony nebo zmizí poptávka. Nýbrž kvůli nedostatku ginekologů připravených účastnit se zabíjení nenarozeného dítěte. Už dnes 71% z nich využívá práva na výhradu svědomí. Znamená to, že všechny interrupce, kterých je v Itálii asi 115 tisíc ročně, provádí jen 150 lékařů. Tento počet v příštích letech výrazně klesne, protože většina z nich je v pokročilém věku. Mladá generace ginekologů téměř bez výjimek účast na potratu odmítá. Důvody jsou převážně etické a pokud ne, jde o jednoduchou kalkulaci. Nechtějí se stát specialisty na interrupce. V mnoha nemocnicích a dokonce v celých regionech, zvláště na italském jihu, jsou potratová oddělení zavřená kvůli nedostatku personálu. Totéž se týká lékařských fakult, kde už nikdo nechce mediky učit, jak interrupci vykonat. Gynekologové a abortisté proto založili zvláštní združení a tento týden pořádali v Římě svůj první kongres. Chtěli na něm upevňovat sebevědomí, protože, jak tvrdí, netěší se v lékařské společnosti náležitému uznání a upozorňovat na možný zánik své profese. Za pět let bude mnoho z nás v důchodu a v Itálii možná nebude vůbec možné vykonat potrat. Lituje doktorka Silvana Agatone, předsedkyně italského združení ginekologů abortistů. Dodejme, že italské zákony jsou v otázce potratů velmi liberální. Od roku 1981 dovolují tzv. terapeutickou interrupci, pokud ohrožuje zdraví matky nebo se plot nerozvíjí správně, až do konce 8. měsíce těhotenství. Vzhledem k rozvoji prenatální diagnostiky poptávka po těchto obzvláště brutálních zákrocích rok od roku narůstá. Představují dnes 3% všech potratů. Podle předsedy Italského združení katolických ginekologů je v této oblasti celá řada nedorozumění. Lékaři a vědci zatajují před rodinami negativní důsledky této takzvané terapie, jako je deprese zvaná postabortivní syndrom. Na katolické klinice Gemelli jsme zvolili jinou cestu, zdůrazňuje doktor Giuseppe Noia. Máme tu zvláštní hospic pro smrtelně nemocná nemluvňata, které rodiče mohou doprovázet až do smrti. Tak to samozřejmě trpí také, ale jsou potom schopni začít znovu žít, dodává italský lékař. Oh.